0: Я Николай Солодников, это еще не Познер. Каждую неделю в понедельник на этом канале будет появляться новое большое интервью. Моими собеседниками станут люди масштабные, спорные, интересные. Они редко появляются в телеке, еще реже в Ютьюбе. Сегодня это Александр Сакуров, еще не Познер. Он вскочил, стал кричать и говорить, кто такой мерзавец, как ты смеешь. Есть такая певица, Монеточка.
1: Сдох твой, гаденыш, единственный из всей этой шушеры 20 века.
0: А вы смотрите программу, которую он ведет на Первом канале «Голос». К кому возвращаться? Есть такая певица. Монеточка. Что мы слышали о ней? Нет. Не слышали? Монеточка пояснила, что она посмотрела русский ковчег, и, соответственно, вот записала такую вещь. Послушайте.
1: Ковчег, за мной, и комнат страшных.
0: Разбитый ковчег. Какое у вас впечатление?
1: Не знаю. Не мне судить. Никакого, конечно, но не мне судить. Это не индивидуально очень, на мой взгляд. Не индивидуально? Не индивидуально. Это монетизировано очень. Как, Как количество монет может быть бесконечно много, так и такого бесконечно много. Если учесть, что государственная картина запрещена к показу в России, то мне кажется, надо запретить и эту песню исполнять.
0: Ну нет, я надеюсь, что до этого не дойдет, потому что моя дочка этого не переживет точно. Не мне
1: судить, не мне судить об этом голосе, об африканской природе вообще вот этого всего.
0: Вы имеете в виду бит? Ну
1: вообще все такое африканское такое, ну очень не симфонично. Не симфонично. И то, что современная музыка уходит от сочетания многообразной гармонии, они даже забывают о выдающихся, выдающихся исполнителях рок-музыки, которые э, опирались на гармонические вещи и опирались на э, многослойность музыкальных тем и многослойность компонемента. Хотя мне многое там не нравится. И, В «Металлике» много не нравится.
0: Это это, это один из моих вопросов, потому что я видел интервью, в котором э -э, (къех) прозвучала история о том, что группа «Металлика» хотела, чтобы вы сняли о них документальный фильм. Это правда?
1: Да, я даже получал предложение, но это слишком сложное. сложное. Я слишком независимый человек, чтобы обслуживать обслуживать какое-то направление музыкальное или какую-то группу.
0: Вы до того, как они к вам обратились, вы слышали их? Что они играют вообще? Нет, слышал, конечно.
1: Но я заставляю их слушать какие-то наиболее яркие, как мне кажется, вещи. Ну, в свое время была такая же реакция на "Мать и сын" от некоторых рок-музыкантов американских. А Знаю, что вы точно. Ну, о том, что это вызывает какое то что на взрыв плачут они. Я как представил себе рок-музыкантов, которые, показавшись почему-то на сеансе Хотел, хотела, в Лондоне, они, под фильмом, они где-то не в Лондоне съем, да. попали на сеанс, где-то там в прокате шел, шел фильм, и они... Сидели и все плакали. Я так представил себе, не стало так это так, почему-то весело от этого, не знаю, так представил себе эти заросшие бородатые лица, еще
0: эти в слезах все, и большие платки какие-нибудь, которые вроде слезы. А среди популярных артистов, которые исполняют популярную музыку, я не знаю, рок, поп, фолк, что-то, что-то нравится вам? Кто-то нравится, кто-то близок?
1: Я название не помню, я только один раз видел, как он с женой пел что-то. Анжел, Анжел или Анжелика, жена его. Я Варун? Не или Агутин, может быть? Агутин. 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 У, Агутина. у Агутина есть вокальные, вокальные возможности. И он четко чувствует, ну, то, что я слышал, пять песен, пять. Четко чувствует драматургию, характер. И у него есть какие-то элементы пельканта все же. Звучащий голос. у него есть У него есть очень качественное мужское мужское такое проявление.
0: А вы смотрите программу, которую он ведет на Первом канале «Голос»?
1: Я смотрел одну программу, мне позвонили люди старшего возраста.
0: 60 плюс.
1: Да, ну, там были блестящие вещи, совершенно блестящие вещи были. Ну, на мой взгляд, это очень точное попадание, как это часто бывает у Первого канала, который уклоняется от некоторых политических функций, откровенно агрессивных. Но делает такое телевидение иногда, которое э, э, с, даже слишком хорошо. Слишком. слишком хорошее даже. Я очень люблю спортивные телевидения.
0: А что вы, вы любите из спорта?
1: Смотреть. А, я люблю, я люблю прыжки в воду, я люблю все виды единоборства и боксы, борьба. Это очень интересно всегда. А, я не люблю женские виды спорта. Мне кажется, что в этом есть какая-то патология, какая-то. Ну, наверное, не ошибаюсь. А а прыжки, имеете, прыжки это очень, для женской природы? абсолютно профессиональный спорт. Я думаю, что э, уважающая себя женщина, девушка, она никогда не пойдет в профессиональный, профессиональный спорт. Она не пойдет ни в женский футбол, ни, ни в хоккей, ни, ни на борьбу женскую. Там даже в гимнастику не пойдет.
0: В истории России были моменты, когда женщина управляла государством. А мы знаем, как? из источников знаем по-разному, по-разному. Слишком, слишком по-разному, по-разному, слишком по-разному, по-разному иногда источник. это было даже не так жестоко как Сли...
1: ну ну да да но только потому что их не интересовало государство по-настоящему судьба государства интересовала личное выражение личное совершение личной судьбы
0: в декабре 2016 года вы э, в составе э, совета по культуре приехали на заседание Совета в президентскую библиотеку. И это очередное заседание стало знаменитым благодаря вашему спору с президентом Путиным.
1: У меня есть сердечная просьба к вам, Владимир Владимирович, как у гражданина России, как у режиссера, давайте решим проблему Олега Сенцова. Дело в его намерениях и в подготовке, противоправных действий, в результате которых могли пострадать наши с вами граждане. Владимир Владимирович, по-русски, по-христиански, милосердие выше справедливости. По-русски и по-христиански справедливости. действовать в этой
0: ситуации не сможем без решения суда. С ним никто не спорит, публично никогда. Вам было страшно в тот момент, когда вы поняли, что ваше обращение переросло уже в спор?
1: Ну, ну, поскольку я до этого встречался с с президентом и один на один, а а, до этого еще были очень, ну, это были, правда, очень дружеские, сердечные такие отношения с с Ельциным. В общем, мне с с, с такими людьми не бывает почему-то. Страшно. Я, Я только помню, что в момент, когда я это говорил, рядом сидел, рядом сидел Табаков, стучал мне по коленке под столом там и, 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 и шептал Сашка прекрати Сашка прекрати я не понимал почему почему он меня призывает прекратить что такого происходит нет удивило только то что никто не поддержал вот это удивило потому что были люди которые еще более независимы от власти это, кто например? Не...
0: это кто например ну, те кто хочу, там
1: все были все известные но люди но не все зависимы от власти нет то есть более независимо объективно, как бы, да, там не отменить там, великому дирижеру его место, там от режиссера, ну, кому-то режиссера можно там убрать, ему не давать, его не поддерживать, можно закрыть ему визу там, и вообще все, что угодно сделать, а, придумать какие-то экономические преступления или что-нибудь, там, не знаю, все что угодно, да. Все же наша зависимость велика. А вот есть люди, у которых в общем, что бы они ни сделали, все равно. Все равно без них все равно уже не обойтись. Они часть вот часть государственно-культурной э, системы. А да, вот когда системе. закончился
0: этот совет, э, все же сразу не разъезжаются наверняка, Вы вышли в хол а или по опера... вести... все
1: сразу в сторону стали отходить? Да. да. Ну, я, я до сих пор не понимаю, что, что такого я сказал. То, что я его перебивал, я его перебивал и в личных разговорах. И, ну, если бы вдруг он вскочил, стал кричать и говорить, кто такой мерзавец, там, как ты смеешь, а он пережидал, и он с той же степенью, как бы, ну, формальное уважение к собеседнику относился, к сожалению, я понял, что это безрезультатно, потому что последнее слово в таких диалогах всегда за, за человеком, к которому ты обращаешься. Вот он подводит черту, все, микрофон у тебя отключен. И поэтому ты, ты не можешь превратить это в более развернутую дискуссию, во что это должно было вылиться. Но и по, это могло бы вылиться, если бы с разных сторон этого круглого стола последовали бы какие-то поддержка какая-то.
0: Я хочу несколько вопросов еще по поводу Сенцова вам задать. А вы смотрели его картины?
1: Для первого фильма, это первый фильм его, если я правильно понимаю, как мне говорили, это профессионально сделанная работа, без всякого сомнения. Ну,
0: И... ну на ваш взгляд, есть шанс, что мы все-таки увидим какое-то решение этого вопроса? Его обменяют на Бута, а там... Ярошенко, И... еще кого-то? Это
1: для меня большая загадка.
0: Я несколько раз писал
1: ему, письма не доходили. Не доходят? Не, у меня адрес есть его. А... Ну, я знаю, что он знает о том, что мы как-то помогали ему. Вот я обращался к Папе Римскому, я писал письмо президенту Украины. Зачем вы
0: написали письмо Порошенко, если знали, какое количество критики на вас вылится со всех сторон? Во-первых, мне глубоко
1: безразлично, кто там что меня критикует. Я в социальных сетях не существую, мне не хватает сил, времени и так далее на этой этих площадях быть. Ну, потому что я, я, видимо, настолько настолько наивен, что я уверен, что у политиков всегда есть возможность вернуться в человеческие одежды. Всегда есть. Всегда есть. Исторических примеров и в 20 веке, и ранее много. Вспомню хотя бы пример императора японского Хирохито, который вернул вернул просто к жизни, спас от от смерти миллионы соотечественников и так далее, и так далее. Остановив войну, единственный из всей этой шушери 20 века, единственный. У президента Украины тоже есть возможность, начав все, что называется, с чисто белого листа. И мы всегда должны толкать наших политиков на то, чтобы они начинали с чистого листа. Это наша обязанность.
0: Ваше выступление в Кремле. Вы выходите получать награду из рук президента и произносите речь.
1: Отечество наше идет по тяжелому, трудному пути. Никто не знает, что нас ждет впереди. И я хотел бы просить Бога, чтобы Он нас уберег от ошибок. И попросить Бога, чтобы Он уберег наших солдат и наших офицеров чтобы жизнь их уберег.
0: В этот момент все понимают, что вы говорите о присутствии российских военных в Украине.
1: Во-первых, я удивился, что потом мне показали запись в трансляции, что в это время какой-то режиссер, видимо, не совсем сообразив, ткнул кнопку и показал, как слушает это президент.
0: Это я было выражение лица с э, выражением крайнего недовольства.
1: Ну, да, да, потому что меня уговаривали ничего не говорить, получить премию и отойти в сторону. И я сказал, что я поступлю так, как я почувствую себя физически, потому что это физически, эмоционально, это такая непростая история. Если бы я был человеком хамовитым и резким, грубым, то это ничего бы не стоило и просто было. Вот бы. а здесь, если, если учесть, что еще в 2007-2008 году я говорил о том, что война с Украиной и Казахстаном неизбежна, то это было только напоминание о том, что я, как человек, все вижу и все знаю. Нас ждут, конечно, большие войны. И на юге страны и далее нас ждет очень большой тяжел, тяжелейшая, на мой взгляд, война
0: с Украиной и тяжелейший конфликт, возможно, с Казахстаном. Нам предстоит тяжелейшая война с Украиной, нам предстоит тяжелейший конфликт с Казахстаном. Откуда это
1: ну, взялось м- ваше меня, меня все же, я считаю, в общем, неплохое образование, историческое, советское оно, правда. со всеми всеми урезаниями цензурными, как нас учили тогда. Но вот это вот систематическое университетское образование, оно чем и хорошо, ну, по крайней мере, в гуманитарных дисциплинах, что оно все же позволяет тебе наблюдать и что-то обобщать, и что-то осмысливать. еще когда я учился во Вдиге, я понимал, что, что это одна из самых болезненных конфликтных зон Украины а и Почему-то. Из общения, из наблюдения. С украинцами? Из, да, из-за интонаций. Что это да, были за
0: интонации, что это за отношения были?
1: Ну, это были прямые разговоры, там, студенческие, когда там не скрывая, говорили, что как вы нам русские надоели, как нам вам надоело всем вот это, вся вот это ваше вот, все это вот давление. Я мало что понимал тогда в этом. Потому что для меня национальная акцентация вообще не
0: существовала. А это говорит о том, что подобного рода непонимание свойственно для столиц, например, для московского общества, для для, для Москвы, например? Или это раздражение, которое идет оттуда, например, в данном случае с Украины?
1: Нет, нет, это шло из из как-то внутренней сферы гуманитариев, людей, которые считали
0: себя украинцами. Почему называете принципиально Чеченскую республику
1: сектором? Чеченским сектором? Ну, потому что признаков демократического какого-то структурности я там не вижу. И я дважды встречался с Кадыровым в свое время. Я могу просчитать этот характер человеческий. Я вижу ресурс культуры у этого человека. Вы про
0: молодого кады- Кадырова говорите? Да, 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 конечно. Но со старшим вы тоже были знакомы?
1: Не в той степени, может быть, не так. Представить себе Россию и Кавказ вне напряжения военно-национального почти невозможно. И чеченцы никогда не соглашались жить с русскими ни в одном государстве, ни по одним законам. Ничего не изменилось. Только-только осуществлен сегодня политический компромисс, и обе стороны выжидают, кто переступит какую-то границу, и все. Вам
0: угрожали когда-нибудь, в том числе представители Чеченской Республики?
1: А угрожали, но ну, я не знаю, откуда эти люди, из, прямо оттуда или, или местные, да, я понимаю это все. Угрожали,
0: как звонки угр... письма, что это было, или а, передавали инф... через кого-то? Встречи,
1: встречи, встречивали. И, ну, поскольку э, бывает тяжело и по гражданским делам, а там очень серьезные бывают люди, то я понимаю, что я где-то на какой-то хожу, на, каком-то таком, на какой-то дороге, по какой-то иду. Ну, мне уже, мне, мне, я уже не подросток, мне уже, я уже в мир иной что называется, поэтому мне уже поздно бояться. Поздно, поздно, это уже не, не, невозможно.
0: Зачем вы поехали в Симферополь? Вы человек мирового масштаба, вы едете в Симферополь, в Крым, знаете, что будут проблемы, может быть, с Европой, потом... с. Посещением страны ну, и так я далее. Я поехал
1: тогда. для того, чтобы посмотреть, честно говоря, главное моей целью было посмотреть музей Ивазовского.
0: Ну хорошо, Ивазовский, но дело же было не только в Ивазовском. Я и...
1: ездил для этого. А, поскольку я в Крыму вообще ни разу не был.
0: До этого если до, до, еще
1: Сиферов. А, нет, если не считать, я был, когда камень мы снимали,
0: у Чехова. Ялта. В Ялте я был, да. Это первый Ялта. раз и все. Вы для себя как отвечаете на вопрос, который так любят сейчас задавать в Украине? Чей Крым?
1: Вот мне очень трудно на на этот вопрос ответить. Мне совершенно все равно, чей он. Вот мне совершенно все равно, чей он. Мне важно, чтобы он был доступен человеку, и чтобы там всем было хорошо. А чей он для меня, вот, для меня совершенно не, не важно. Но при этом, конечно, я знаю, что какое количество людей погибло там. И, конечно, мне кажется, что там, где была пролита вот такая кровь, к этому надо относиться как-то очень-очень осторожно, очень особенно всем сторонам. Политика, конечно, цинична. Это не скальпель, это топор.
0: Чем закончилась история с требованием, не требованием, а просьбой Путина продублировать кинокартину «Фауст»? Ну, все по-прежнему, тем более, что
1: я ему и разъяснял лично, когда мы разговаривали с ним, что на самом деле у «Фауста» есть версия русская, так называемая закадровое звучание, русские субтитры. И поэтому, ну, это это рождено, это как будто бы заставьте женщину, которая родила э, ребенка, да, чтобы она козленка вдруг родила еще раз. Или забрала к себе плод и родила бы козленка. Вот то же
0: самое. У вас есть, э, я не знаю, внутренние ощущения? Посмотрел он картину или нет?
1: Эм, Мне кажется, не до конца. А Ельцин смотрел ваше кино? Ельцин смотрел, да, Ельцин смотрел. Один раз он обиделся на, 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 на фильм
0: Пример интонации. «Пример
1: интонации» да. Но я думаю, что там это было еще связано с некоторым, может быть, обидой или огорчением семьи, когда они увидели кадры с хосписом английским и с вот этим последним отъездом, как знак того, что все это закончится нехорошо. Мне кажется, что он, если не понял, то почувствовал это, что это взгляд в будущее, что эта черная машина везет его туда, Но это не влияло на наши человеческие отношения, потому что разница в мировоззрении художественном, если оно существует, она была, конечно, огромная, потому что я знаю, какие художники советские ему очень нравились. Такие. Но не хочу говорить, это...
0: Вы имеете в виду кинематографистов? Нет,
1: нет, нет, я имею в виду... Живописцев? Живописцев, да. И он с гордостью говорил, что он посмотрел это, посмотрел это. Это что, это
0: соцреализм или это классика русская? Нет, это это уже
1: вот те новые ребята, которые... Пересрочный. Шилов. Ну, в каком восторге он был об этом? Я, я один раз попытался, попытался осторожненько сказать, вот, что ну вот давайте вместе сходим хотя бы в Третьяковку. Вроде намечали, но мы так и не пошли. То есть, ну он сказал, ну да, Александр Николаевич, я дикий человек. Да, конечно, я, у меня на, на эстетическое вот мое образование. Совершенно не хватало ни физических сил, ни времени, но он мог это сказать. Это правда. Другие люди этого не скажут.
0: Еще не поздно поддерживает книжный магазин «Подписные издания», который находится в Петербурге на Литейном проспекте 57. На мой взгляд, лучший книжный магазин в городе. Лично для меня, как для читателя, здесь есть все. Литература по искусству, нон-фикшн, художественная литература, все новинки. Здесь появляются в первую очередь. Все приходите сюда. А кроме книг, здесь еще очень вкусный кофе. Все в подписные издания. Я хочу еще раз на секунду вернуться к истории с Фаустом. Известно, что в какой-то момент катастрофически не хватало денег на то, чтобы снять картину, дозавершить. И лично распорядился Путин предоставить какое-то финансирование. Да, да. А вы чувствуете себя обязанным перед ним? Конечно. До сих пор?
1: Конечно. Я я, при всех своих ошибках каких-то, я считаю себя порядочным человеком. И я хорошо понимаю, что если бы тогда он, не войдя в эту тему, в эту проблему, не оказал бы эту практическую помощь быстро, то, конечно, ничего бы этого не было, тетралогия не была бы завершена. Если честь, что цель моей жизни ну, так сложилась, что у меня ничего нет, кроме вот этого труда, то, то и вот я этим живу, у меня, ничего, у, меня, у меня ничего нет в жизни, я все в жизни из-за этого рассеялась все потерял, то это для меня имеет огромное значение. Конечно, я чувствую себя обязанным. Нам отказали все олигархи. Это тяжелый груз? Вот чувствовать себя обязанным перед президентом. Тяжелый, очень тяжелый. Очень тяжелый. Самая большая тяжесть в том, что э, ты чувств- срабатывает внутри какой-то русский тормоз, когда может быть что-то, что надо сказать попросту русскими словами, жестко, грубо, однозначно, ясно, просто... Ты этого сказать не можешь.
0: Есть среди наших современников, тех, кто занимается не кинематографом, но, на ваш взгляд, выдающиеся люди?
1: Витя Косаковский. Документалист. Да, выдающийся человек, который выходит на рамки такого же гуманитарного качества, которого в мировом кино нет. Вот В свое время Кира Муратова была, конечно, лучшим мировым мировом кино. До... Вот, Наверное, она во многом остается, но поскольку она в мире ином уже, то... Вы посмотрели картину лета Кирилла Серебринького? Да, посмотрел. Это какое у вас впечатление? Это работа свободного человека. Человека, который, который э, умеет все, может все. За что он не возьмется, он все умеет. Это, знаете, как японцы в театре. Они свободные, любые формы, любой жанр им по плечу реализм, там, условный театр, там, Гротовский, все, что они все могут. Вот Кирилл, Кирилл выдающийся режиссер современный, выдающийся, потому что он, у него нет границ. Я не знаю такого жанра, за который бы он взялся, даже жанрового, жанрового кино или, или театра, и, и он не смог бы это сделать. Он все может. И ему нужно работать очень много. Это тот человек, который должен работать очень много, и он, конечно, не должен быть ничем ограничен. Ни в свободе, ни в в свободе жизни, ни в свободе перемещения и так далее. Я немножко знаю эту среду, чуть-чуть знаю.
0: Вы имеете в виду рок? Да, да.
1: Когда я приехал после Гика сюда на Ленфильм, я вот с некоторыми очень известными Сразу познакомился, так случилось просто, они были ребятами очень какими-то кухонными, домашними, там там ничего еще этого не было. Мне все время казалось, что, что у них явно не хватает музыкальной культуры, тем более, что уже тогда они были очевидно в конкуренции с западной аналогичной музыкой. И, конечно, не хватало мелодической культуры. И, конечно, не хватало общей культуры, потому что некоторые из них там не знали, что такое глинка, не знали, что у глинки есть потрясающие мелодические какие-то композиции. Ну, то есть, вот, они слушали другую люди. музыку, они
0: предпочитали да, другие традиции, да, те, которые те, выросли те на Западе, в 20 ну, веке. Да,
1: но те люди, которые да. им эту традицию создавали для них, это да, именно конечно. западную среду, они-то очень хорошо провели. Гребенщиков говорят. сейчас
0: очень часто говорит о том, что он подпитывается от Брамса. Это от, уже сейчас. Это, тогда, это,
1: это уже сейчас. Тогда, да. конечно, этого не было.
0: А из них, из всех, кто вам был музыкальнее, все-таки интереснее, Я не знаю, Цой, Шевчук, Гребенщиков, Науменко кто из них?
1: Конечно, Герминщиков, конечно. конечно. Конечно, да, Но немножко огорчало, как, ну, наверное, как у всех людей этого направления, одна мелодия, которая существует во всех абсолютно произведениях, одна аранжировка на всю жизнь. Почему? Склалось впечатление, что
0: вас очень не любят кинокритики в России. Не любят? Не
1: любят. А, может, потому это? что меня трудно поймать на чем-то. В том смысле, что я меняю, меняю то документальное, то игровое кино. Формы разные, жанры разные. Уловить в какую-то систему это все поместить трудно. Но что общего между «Русским ковчегом» и «Фаустом»? Или Александром, Александр и, и отцом и сыном? Или между отцом и сыном и скорным бесчувствием? Я, я не умею повторять себя. И я не, 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 у меня нет... Потом я ведь не участвую в этой в процедуре профессиональной кинематографической.
0: А из тех, кто сегодня пишет в России регулярное кино, кто, на ваш взгляд, делает это лучше всех?
1: Ну, Мне трудно сказать, потому что я практически не читаю. Я, я из-за вот мастерской я 7 лет сам две картины только снял. Я не знаю, что о них писали. Но я понимаю, что люди эти странные. Я однажды помню, как э, на, в Каннах, когда показывали у нас «Сельца», и э, в, э, там уже в Каннах, в ресторане на завтраке, я сидел, завтракал, где-то там в каком-то углу, и недалеко сидели коллеги э, мои русские, оказались. Режиссеры они, или кинокритики? Кинокритики. И они из искусства кино. И они обсуждали там показы, в том числе э, говорили, насколько бессмысленное, безликое вот это. Там, Картина? Да. Телец. Ну, я понимаю, что... Для... А вы это слышали? А я это слышу. А они сижу. вас не видели? Они не видят меня, да. Они не видят меня. И среди тех, кто говорил вот так вот абсолютно скверно, и слава богу, не стесняясь в так был и главный редактор искусства кино.
0: Покойный Даниил Домдурей.
1: Да, к-, к-, к которому я отношусь с большим уважением, да. И он также говорил такие, такие слова. Но до этого, накануне, он говорил совсем другие слова. И...
0: — Вам лично?
1: — Ну да, ну, да, какие-то да. уважительные, там поздравлял, Понятно. что-то и такое.
0: — Антон Долин сейчас возглавил искусство кино. Вам нравится, как он пишет? Вы читаете его? А,
1: — Я несколько работ его читал. Мне, мне кажется, что он очень фамильярен по отношению к кино. Он, он, он такой человек, который все же в сторону от интеллектуального, в сторону от французского стиля или польского стиля киноведения к которому я отношусь с большим уважением, уже ушел, потому что у него есть такой товарный принцип, какой-то такой маркетинговый принцип все же. Потом, тут не надо, не надо все же забывать, что, э, ну, мне кажется, что киновидение это специальность, которая дает возможность через осмысление э, показать режиссеру, что есть еще какой-то мир. Есть еще какая-то дорога. Вот ты пошел по этой дороге, но парень, вот есть еще вот параллельный вот, параллельно там чуть-чуть вправо, да, и параллельно идет через этот лесок, через это поле, ну, тропиночка такая, да, тут травка растет, там березка, там сено, там, не знаю. Пойди, пойди пойди-ка по ней, вот там интересно. Критики э, не не воспринимали кинокартину, как режиссера, как тушу, которую нужно сожрать или облизать, да. А как понимали режиссера как путника, который идет по какому-то по какому-то пути. Вы не любите фестивали? э, Не любите фестивали? Я не люблю из-за их порочной конкурсной природы.
0: И при этом все равно, ну так или иначе, ваши э, картины, большие картины, участвуют в этих фестивалях. В частности, в Берлине в свое время участвовала в конкурсе картина «Солнце», которая, на мой взгляд, является совершенно выдающейся работой. Как вы себе лично отвечаете на вопрос, почему она не получила там главный приз?
1: Ну, мне говорили, что там очень активно работала против картины, почему-то актриса прибалтийская, которая сейчас снимается очень у нас много.
0: Это это?
1: Известное имя, не буду называть. Короче говоря, она почему-то тогда переживала какой-то этап, как, ну, как мне говорили, это, наверное, неправда, какой-то особого, особой попытки расплатиться с этой проклятой Россией и прочее. Это какой год был? Ну, я не помню. Это было так давно, что я не помню. Что, вот что, что она, она решила убежда, расплатиться что через вашу картину? Не, но ну, она убеждала, там, что не надо, вот есть лучше, там, ну, я я сам был членом жуи два раза, угу. и я понимаю, что за борьба там происходит. Потом я отказался и уже не участвовал. Поэтому мне так говорили. Великие по-настоящему режиссеры. Феллини, там Бергман. В общем, практически никогда на этих фестивалях ничего не получали. Да. Великие, абсолютно фундаментальные фигуры. И актеры великие, настоящие, большие. Поэтому это, к сожалению, фестивали нужны фильму как самая легкая, самая дешевая форма продвижения.
0: Ну, фестивали еще важны для продюсеров. Вот Солнце, это, насколько я знаю, вы делали вместе с Роднянским.
1: Да. Как да. вам с ним работалось? Очень хорошо, и я удивился, что когда он посмотрел, мы, ну, как обязательно, это я считал, обязательно надо было с двух пленок еще показали. На картину, которая еще была несовершенна, ее еще можно было сокращать, и я готов был это делать и делал это. Он очень высоко оценил ее. И вообще меня удивило, что, удивило, что он обратил внимание на меня и согласился быть копродюсером. продюсером прекрасно. прекрасно. Мы работали с ним прекрасно. И он казался мне блестящим совершенно. абсолютно. А почему дальше с ним не работали? Но у, него, ну, я, у него же другие люди, с ним работают другие режиссеры. Я несколько раз, как-то чего раз пытался даже дозвониться, не удалось мне. Э-э, ну, перезвоните. Ну, 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 не, Ни не сложилось, не сложилось.
0: Все равно, так или иначе, сейчас в прессе звучала снова фамилия Роднянский рядом с вашей фамилией. Это было связано с тем, что ваш ученик Балагов, Контимир Балагов, который снял картину «Теснота» в вашем фонде, теперь работает с Роднянским. Как вы восприняли лично эту историю?
1: А, ну, судьба молодого человека – это всегда, это всегда большой-большой вопрос. А, я нисколько не сомневался, что Кантемир выберет этот вариант. Он меня спрашивал, как ему поступить. Я ему сказал, что поступи так, как ты посчитаешь нужным. А, что работать со мной трудно. Я слишком жесткий человек. Если будешь работать в фонде, то не жди снисхождения и... И по профессиональным соображениям, поскольку ему еще получиться надо было бы и прочее. Ну и с деньгами, естественно, понятно, что мы никто ничто, мы вот такие просто мусорка в сравнении с миллиардером роднянским. Но он выбрал этот вариант, если это позволит ему сделать серьезную картину, и при этом не будет никакой деформации нравственной, такой моральной что может беспокоить меня, но в каком-то смысле. Ну, бог с ним, пусть так и будет.
0: Те, кто смотрел картину, теснота знает, что там есть сцена, где э, на экране показана хроника, где э, боевики... Отрезают голову русским солдатам. солдатам.
1: Вы были категорически против? Я был категорически за. за. Я был категорически за то, чтобы этот эпизод был. И этот, эпизод, и этот эпизод был гораздо больше, и я был за то, чтобы это было гораздо больше. Но, насколько я понимаю, была проблема канского показа. И, и, и там что-то в кана, как всегда, большое. Ну либо все, да? там, если бы и, ходили и, люди, из зала, и, да? ну я не знаю, чего, кто там, но я там не был. И она была несколько сокращена, что, в общем, не, не, не имеет значения для как бы у этой картины много других недостатков профессиональных.
0: Ваши ученики Александр Николаевич, сняли на сегодняшний момент четыре полнометражных картины, правильно? Это Софья Коваленко «Софичка». Да. это Владимир Битоков "Глубокие реки", да. это Контимер с теснотой» и «Александр Золотухин. Мальчик русский». Честно, скажите, какая картина, на ваш взгляд, самая сильная? Вам какая больше всего нравится?
1: Мне кажется, что «Мальчик русский» лучше
0: из того, что сейчас сделано. Часто, когда вы выступаете, это касается культурной политики в стране, двум людям, которые ну, не чужды, скажем так, вот, большим семьям, и Министерству культуры сегодняшнему, это Никита Сергеевич Михалков, и Тихон Шевкунов, вот ваше ваше выступление их их задевают довольно-таки серьезно. у меня в связи с этим, собственно, я хотел просто вас спросить, во-первых, знакомы ли вы с Михалковым, давно ли вы с ним знакомы, как вы с ним вообще познакомились?
1: Мы никогда с ним не не были представлены друг другу. То есть вот личного такого... Никогда, никогда. Один раз мы сидели э, на каком-то совещании по по кино, Uh, ни слова друг другу так не сказали, хотя есть какая-то фотография, где мы рядом, чуть ли, чуть ли не там обнимаемся. Один раз я видел его в, на, как, на фестивале в «Белых столбах», кинофестивале, uh, то есть он был в зале. Мы с ним никогда не общались, и я никогда ничего общего с ним То есть вы лично не знакомы с ним? Ну вот, мы знаем друг друга, все, не лично. — знаком... А Шивку Новым
0: но, но... Шифку когда-нибудь а, встречались?
1: мы встречались много раз. Мы с ним несколько раз сидели рядом на Совете по культуре, он да. член Совета по культуре, и
0: никогда не было никаких общих тем, мы никогда не разговаривали с ним. Шевкунов он посвятил отдельную лекцию в библиотеке иностранной литературы, где он два часа разбирал ваше какое-то выступление, связанное с ролью церкви в истории страны. Может Детально, быть, подробно, по человек готовился.
1: Я не знаю почему, что его задевает. Может быть, некоторые позиции представляются ему ему опасными с точки зрения его его жизнеустройства, с точки зрения того, как должна быть устроена его личная жизнь. Мне кажется, что амбиции у него очень какие-то большие, должностные, служебные, я бы так сказал,
0: а вам нравится какой-нибудь, какой-нибудь фильм Михалкова, какие-нибудь картины?
1: А, вы знаете, в свое, время, в свое время мне очень понравился
0: обломов. А, стыдно, Андрей. Что? Помилуй Илья. Не смейся, Андрей. Так стыдно иногда делается. Прям до слез.
1: И это такое было такое пиршество ненормативного актерского существования. Но это профессиональный человек. Это это художественно существующие, без всякого сомнения, но, как очень часто в жизни русской и в жизни людей, у которых такая православная идея является конструктивной частью такой личности, куда-то в сторону жизни вводит человек. Как мне кажется, Никита агрессивен очень. И вот эта агрессивность его и политическая, и личностная, она, наверное, рождает вот это вот э, художественное, э, ну какое-то снижение какого-то художественного. В первую очередь это сказывается на сюжетах, на драматургии. Вы То последние есть,
0: работы видели его какие-нибудь?
1: Самый последнюю не видел, не видел, не видел, честно скажу вам, не видел. «Утомленный солнцем первое видел. По Пожалуйста. Мне он не нравится как актер. Он переигрывает везде, всегда. Я, когда смотрю то, что делает он, для меня меня это все понятно. Я понимаю, как это сделано. Главное, зачем это сделано, я понимаю. Меня это огорчает всегда, когда я начинаю думать о том, а зачем же он это снял-то?
0: Вы смотрели когда-нибудь его программу
1: «Бесогон»? Один раз посмотрел, и как-то мне мне стало очень неудобно от того высокомерия, от такого какого-то чванливости от какой-то, ну, от какого-то э, неуважения к людям, тональность сама, этот кабинет какой-то там, с телефонами.
0: Как-то Телефоны не... серьезные, не, ну, кабинет Карла,
1: ну, Мне кажется, что это макеты какие-то стоят все же. Да ну я нет, думаю. Александр Николаевич. Да почему? Да макеты, да конечно. Я думаю, что это масс какие-то, ну, 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 я не понимаю, зачем режиссеру такое количество, художественному человеку такое количество связей
0: Кузьки был другим человеком.
1: Фу. Он был жестким человеком, прямым, может быть, иногда жестокосердным, но по отношению ко мне это было другое, но по отношению к другим он бывал очень жестким человеком И по отношению к Никите тоже.
0: Но вы были свидетелем?
1: Не буду говорить об этом, не буду говорить об этом. но, но он был человеком абсолютно целостным и неподверженным вот этой вот как к внешней конъюнктуре. У него внутри часто что-то там менялось. Но это было связано с особенностями семейной жизни, с особенностями его, потому как была построена семья. Вы же
0: общались с его супругой, конечно. Да.
1: Она искренний человек была. Она же очень во многом защищала его, защитила его. В этой бытовой жизни я по себе знаю, как это тяжело, когда ты один.
0: Его отъезд был ошибкой или нет, как вам кажется?
1: Мне кажется, что возможностей для художественной работы здесь было у него больше, чем на Западе. Потому что никто и никогда в западной практике не не дал бы ему таких смет, таких денег на такие сложнопостановочные фильмы. Все, что он делал, уехав из Советского Союза, это были среднебюджетные и малобюджетные фильмы. очень часто не соответствовал масштабу замысла. Это с одной стороны. С другой стороны, он попал в удивительную профессиональную среду, которой не было в Советском Союзе. И он работал с выдающимся кинооператором, он работал с великими актерами бергмановскими. И он оказался в любимой Италии, где все ему нравилось, где все он любил. Он оказался в месте, где душа его была спокойна. И потом, когда он уже уехал, как-то по телефону мы говорили и я спросил, что-то неосторожно это было, ну, я совсем молодой был человек, и что-то неосторожно я спросил, и он мне сказал, а к кому возвращаться? К кому? Сюда? Да, туда, на Мосфильм. У него были внутренние обиды, вот, видимо, очень к этой среде, вот этой братья режиссерской, но обижаться на, в такой степени, на, на советское государство и на руководство Мосфильма, мне кажется, оснований у него таких не было, потому что, скажем, он хотел снимать Достоевского, ему не давали, не соглашались. Но и альтернативного выбора, альтернативного предложения не было. Я не думаю, что если бы он пожелал снимать Достоевского, то сразу сбежались бы продюсеры и давали бы ему откры- открытые деньги. Потому что, когда он оказался там, сметы, на которых он работал, были ничтожны. Ну,
0: то есть там бы ему никто не дал переснять «Сталкера» Это, это столько, исключено, сколько он вот Исключено.
1: исключено. Да. Причем с таким масштабом, с такой свободой. Да. Это
0: исключено. Поэтому... Э... Известно, что к вам он относился с абсолютно сердечностью да, и очень да. тепло. Это да. мы знаем, читая его «Мартиролог», его дневники. А как, как здесь, в Ленинграде или в Москве относились другие режиссеры, коллеги, как они воспринимали вот эту близость между вами, ваши отношения?
1: Ну, один режиссер, когда стало известно о смерти Андрея Сеевича, он сказал, ну что, очень известный режиссер, твой гаденыш сдох, (с�) сдох твой гаденыш. Многие, многие относились к нему с ненавистью просто. Я знаю, что в нескольких домах, когда стало известно, что вот он вот ночью умер, на следующий день там подняли чарку водки, вот что вот наконец-то его нет. Зависть. Зависть к нему была не только потому, что он позволял себе независимо жить, независимое суждение, но и потому, что все, кто из значительных режиссеров массфильмовских или линфильмов, никак не могли пробиться через железный занавес этот.
0: А у вас какая любимая картина у
1: Мне очень нравится «Ностальгия» и, думаю, Андрей Рублев. Хотя я, когда пересматриваю Андрея Рабулева, он мне нравится все меньше и меньше нравится. Почему? Из-за стиля актерского. Актерский такой немножко натужный стиль. Это вот было характерно для... для для практики, может быть, театральной и практики образования театрального в Советском Союзе, когда идейная нагруженность в исполнении эпизода, роли и там какой-то фрагмента, она была такой, как вот просто вот сейчас все
0: лопнет, что называется, э, перегрузка. На ваш взгляд, вот есть ли в России сейчас люди, кто мог бы возглавить страну после того, как закончится президентство Владимира Владимировича Путина? Кто бы мог, на ваш взгляд, стать президентом? Но ну, я могу сразу сказать, что таким могла бы стать гарин
1: Павловна Вишневская. И я бы здесь даже реставрировал бы, восстановил бы монархический строй. <связывая> Царица русская – это грандиозная, конечно, женщина и что-то невероятное.
0: Из современников, из тех, кто А-а-а. живет.
1: Никогда не думал об этом. Никогда не думал об этом. Но при определенных условиях, ну, во-первых, это должен должен будет быть какой то переходная фигура какая-то, потому что нужно будет разгрузку кое-какую произвести в стране.
0: Переходная – это кто-то из тех, кто уже находится во власти? Нет, наоборот.
1: Абсолютно нейтральный человек, для которого гуманитарные какие-то вещи важнее всего остального всякой политики, снять это напряжение.
0: Но из современников такого человека Никак. нет конкретного, которого вы могли бы назвать.
1: Я думаю, что есть, я могу. Я не знаю политическую среду, но я думаю, что есть такие люди. Важно, чтобы у него была деликатность, важно, чтобы он не был злопамятный, жесткий, злой человек. Вот вы задачу-то задали мне, задачка. Я бы оставь его, отдал бы власть в стране, но его уже нет.
0: Так. Спасибо, Александр жизнь,
1: жизнь определит. Спасибо. Появится, появится человек.
0: Дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, оставляйте ваши комментарии, и тому есть причина. Мы долго тоже думали, значит, какой нам конкурс объявить. Но конкурс в нашей ситуации может быть только один, чтобы добавить какой-то, какого-то интерактива, живого общения. Вы можете у нас в комментариях оставлять ваши вопросы для Александра Николаевича Сакурова. Мы их все распечатаем передадим ему, и э, тот, кто задаст лучший, самый интересный, может быть, самый неожиданный вопрос, э, развивающий нашу беседу, или вопрос, который не звучал сегодня вообще, то есть мы эту тему не затрагивали, получит э, от нас с Александром Николаевичем Сокуровым подарки. Подарки нехилые. Это замечательные книги в количестве 5 штук, которые мы подбирали специально для этой встречи, зная немножко предпочтения Александра Николаевича, мы сейчас их назовем и... Александр Николаевич скажет, ошиблись мы с выбором или нет. Так, мы говорили сегодня о Тарковском, это воспоминания сестры Андрея Арсенвича Марины Тарковской.
1: Это хорошо. Это, это хорошо. Плюс. Я даже не видел эту книгу,
0: кстати. Ну вот, пожалуйста, смотрите, будет время печатать. Дальше, угу. Александр Николаевич. Джон Стейнбек вместе с Робертом Капой приезжал в Советский Союз. Угу. По результатам их поездки была написана книжка «Русский дневник». Я знаю, что вы любите Роберта Капу. Плюс
1: да, это прекрасно. Плюс. Это прекрасно. Так.
0: Дальше. Леонардо да Винчи. Без комментариев. Один из любимых исторических героев, персонажей Александра Николаевича. Да. Так. Да. Когда вы учились в Авгике, я знаю, что вы с большим удовольствием посещали лекции Мираб Константиновича Мамардашвили, который там выступал и собирал полные залы людей. Да, читал Одна лекции, Одна книга, да, да Мираба Мардашвили очерк современной европейской философии, замечательное издание. Плюс?
1: Постарайтесь понять его, да.
0: Постарайтесь понять. <связать> <вот> так. <связать> так, ну мы не могли ничего не взять из того, что не, не имело бы отношения к музыке, которую вы так любите, о котором мы сегодня говорили. Моцарт и его время. Описание, собственно, той среды, э, времени, в которой он жил, его окружение, вот такой фундаментальный труд, это все получит тот, кто задаст э, самый интересный, оригинальный, важный вопрос в наших комментариях. Это один или, или один, один человек. И он все это получит? Получится пять книг. Фантастика. И у нас последняя рубрика, которую, Александр Николаевич, мы назвали ⁇ Русское поле экспериментов ⁇ Названа она в честь э, песни... Автора, которого вся наша группа съемочная очень любит, это группа «Гражданская оборона» Егор Летов. Русское поле эксперимента. русское поле эксперимента. Нам кажется, что его поэзия, она, она смотрит в будущее всегда. Вот что не прочитаешь, что не услышишь, кажется, вот про сегодняшний день, а то и про завтрашний. Решили сыграть в такую, в такую пророческую игру. Открываешь книжку, видишь стихотворение, читаешь, и пускай это будет нашим пророчеством. В данном случае от вас и от нашей программы. Вот книжка стихов Егора Летова. Прошу вас открыть любую страницу и прочитать... Первые восемь строчек.
1: Это еще куда ни шло глаз до да глаз, совет до да любовь, жребий брошен, прямо в рот, факел в руку, ветер в голову, флаг тебе в руку, факел тебе в голову.
0: Это было Александр Николаевич Сахаров. Спасибо Это вам огромное. Я. Это был Лепью. Спасибо вам огромное, Александр. Штольевич.
1: Народ из этого